0: Bienvenidos a otro episodio de Sal del Caparazón. Yo soy tu locutora slash coach favorita Nicole Marisa y Santiago. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a mi podcast y pon una alarma todos los martes y viernes para que no te pierdas ningún episodio nuevo. Hoy el tema va a estar bien chévere y es porque vamos a estar hablando sobre el mayor obstáculo para el éxito. ¿Qué, Nicole? Nada, no te creo. Quédense escuchando. Hay muchas cosas que la gente no ve sobre sus acciones y es que tus acciones son el mayor obstáculo para el éxito. ¿Por qué, Nicole? Porque el 95% de lo que tú haces o no haces está determinado por tus hábitos. Tus acciones están determinadas por tus hábitos de creencia. O sea, esa es la manera en que estás programado como resultado de tu experiencia de vida. Y tus acciones también están determinadas por tus hábitos de comportamiento, que es lo que estás acostumbrado a hacer o no hacer. El mayor obstáculo para el éxito, ¿quieren saber lo que es realmente? Es que las personas tienen hábitos negativos que a veces son inconscientes que les impiden año tras año realizar su pleno potencial. La buena noticia es que todos los hábitos, primero de creencia y luego de comportamiento, son aprendidos. Dado que tus hábitos son aprendidos, Pueden ser desaprendidos y reemplazados con hábitos nuevos, positivos y constructivos que te permitirán ponerte en marcha, seguir adelante y hacer un trabajo maravilloso que te brinde un mejor salario y una rápida promoción. Mira, los hábitos se desarrollan mediante la adopción de nueva información, ya sea positiva o negativa. Y la repetición de acciones basadas en esa información hasta que dichas acciones se tornan automáticas. Por eso es que nosotros a veces nos sentimos como en autopilot. Por eso es que guiar se nos hace bien fácil. No tenemos que, que podemos pensar 500 cosas a la misma que estamos guiando o que nos estamos bañando. Porque realmente trabajamos en automático. Esto es, una vez que el hábito está implantado, respondes automáticamente sin cuestionarte ni explicarte lo que decidiste hacer. Los peores hábitos. Están basados en tus creencias autolimitantes. Eso es lo peor del mundo. Estas son áreas en las que crees estar limitando de alguna manera, aunque puede no ser cierto. Y gracias a eso actúas como si fuera verdad y entonces se convierte en una realidad para ti. Como dice el dicho, no eres lo que crees que eres, sino que eres lo que crees. Espérate, Nicole, ¿qué? Me acabas de volver un 8. Ok, tú no eres lo que tú crees que eres. Porque, ah, pues yo creo que yo soy una buena persona. No, tú eres lo que crees. Pues mira, yo me creo que soy una mala persona. Pues lamentablemente eso eres. ¿Entiendes? Donde tú tienes que arrancar para un mayor éxito es que te tomes un tiempo para cuestionar tus suposiciones automáticas, todo eso que tú asumes, las cuales te impiden tener éxito. Algunas personas creen que no son inteligentes porque, qué sé yo, no tenían buenas notas en la escuela. Y luego se dan cuenta que algunas de las personas más exitosas en las industrias más difíciles tampoco les fue bien en la escuela. Algunas personas fracasan porque no se creen creativas, disciplinadas, organizadas, puntuales o capaces de aprender y aplicar cosas nuevas. Y dicen, no, es que yo soy así. Y realmente creen que esto es una razón para no crecer y mejorar. El hecho es que la mayoría de las creencias autolimitantes no son ciertas. Esos son pensamientos irracionales dentro de tu mente. Eso, eso quiere decir que tú te lo acabas de inventar y no es real. Estas creencias autolimitantes están basadas en información adoptada y algunas veces vienen de opiniones o críticas de los demás. Otras de algo tan simple como leer tu horóscopo. Literal, pues entonces tú, tú leíste tu horóscopo y dices, hoy vas a tener un mal día y debes utilizar el número uno para poder ganarte la loto entonces vas y tienes un mal día nada más porque lo decía el horóscopo y te olvidas de la loto porque es un mal día <ríe> que no pero si hay algo que a mí me molesta mucho es la peor de todas, las creencias autolimitantes que es el miedo al famoso fracaso este es el miedo a la pérdida la pobreza, los errores o no alcanzar una meta establecida y las personas preocupadas por el miedo al fracaso constantemente buscan excusas literalmente de por qué algo no puede hacerse ¿Por qué algo es una mala idea? ¿O por qué podrían perder tiempo y dinero? Y el miedo al fracaso, como todos los miedos, paraliza el comportamiento. O sea, no tomas acción, nubla el pensamiento y hace que una persona se sienta paralizada como un ciervo sorprendido por el cazador. Yo me leí esta enseñanza en un libro y quiero enseñárselas. Y dice, este, ¿cómo tú entrenas a un elefante hindú? En cierto momento, los elefantes de la India fueron los tanques de combate de una tribu. No solo jalaban carros de arqueros y lanzadores de sus espaldas, whatever, sino que también eran violentos y agresivos. Atacaban al enemigo y lo, 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 o sea, lo mataban con sus colmillos afilados. Eran súper aterradores y súper salvajes con los ejércitos enemigos que escapaban al ser confrontados por estos animales. O sea, ¿quién no? Y hoy en día estos mismos elefantes son bestias de carga. En vez de ser ellos los que, los que, los que ¿me entiendes? Ahora son ellos la bestia de carga. Con calma y en paz, harán los campos, arrastran troncos, hacen lo que sus amos les ordenan y luego se quedan quietos en sus corrales esperando el día siguiente de trabajo. Esos son los famosos elefantes. ¿A quiénes se parecen esos elefantes? Esos elefantes han perdido por completo su ferocidad y su habilidad de inculcar miedo al enemigo. Ahora, ¿cómo sucedió esto? Te explico. Cuando el elefante es bebé, el amo lo separa de su madre y ata su pata con una cuerda gruesa a un poste bien, bien enterrado. El elefante lucha y trata de escapar para regresar con su madre, llorando, gimiendo y protestando, pero sin ningún resultado. La cuerda alrededor de su pata es demasiado gruesa y el poste está sumamente bien estancadito ahí que no se va a salir para ningún lado. Eventualmente, el elefante que va a hacer dejar de luchar cada día, el amo separa al elefante bebé de su madre y lo ata al poste por varias horas. En poco tiempo, el animal acepta que cuando está atado al poste está indefenso. El elefante bebé desarrolló el mayor mal del mundo moderno, lo que los psicólogos llaman la indefensión aprendida. Cuando el elefante se convierte en un animal de 5 toneladas el ser terrestre más grande del mundo. Lo único que tiene que hacer el amo es atar a la pata del elefante una cuerda del tamaño de una correa para perro. E inmediatamente el animal se dejará de mover y quedará pasivo. Entonces el amo puede atar el otro extremo de la correa a un tendón de ropa enterrado a pocos centímetros de, de profundidad. Y entonces el elefante, capaz de derrumbar vallas y derrumbar casas, simplemente se quedará quieto y esperará a que el amo regrese y lo ponga a trabajar. Así somos los seres humanos. Cuando somos niños, lo mismo nos sucede. Desde temprana edad, nuestros padres nos dicen: ¡No! ¡Deja eso! ¡No toque! ¡Mira, se toca con los ojos y se mira con las manos! ¡A la vete de ahí, aléjate! Y algunas veces los padres reforzarán esto, ¿con qué? Con nalgada o algunos otros castigos físicos. Y el niño en crecimiento comienza a sentirse pequeño, incompetente, incapaz de hacer las cosas, débil y con miedo a probar cosas diferentes porque sus padres están regidos por las normas sociales. Y realmente eso no es culpa de sus padres. No es que vayan ahora, ay, mami, papi, los odio porque hicieron esto. no. Eso es algo que tus papás no saben y eso es algo que tú no sabes. Tú te acabas de enterar ahora por este podcast. La mayoría de las personas han tenido estas experiencias de niño. Como el elefante, cuando tú creces, cada vez que topes con algo nuevo, diferente, inesperado o incierto, tu reacción inmediata es la misma. No puedo, no puedo, no puedo, ahí no puedo. Y este miedo al fracaso te impide intentar nuevas cosas, tomar riesgo, salir de tu zona de comfort y pensar fuera de la caja, fuera del box, fuera de lo establecido. En lugar de considerar todas las formas en las que te podrías beneficiar y crecer al probar o, algo, o hacer algo diferente, solo vas a pensar en lo negativo y lo inconveniente que podría pasar. Normalmente no les pasa que siempre están pendientes a lo negativo. Ah, ya, el otro me va a ir mal porque yo... Eh, siempre. Y como el elefante hindú te vuelves pasivo. Este es el estado mental de 80% de la población. Te hago esta pregunta. ¿Te gustaría ser feliz, saludable, popular, flaco y rico? La mayoría diría, qué estúpida pregunta, Nicole. Obviamente que quiero ser feliz, saludable, popular, flaca y rica. ¿Piensas que quieres eso? Pero en el fondo de tu corazón tal vez no crees que sea posible. ¿Es o no es? Eh? Chacho, las conozco, pero como si fuese mi mano. ¿Cómo tú puedes saber eso? Al mirar lo que haces, si realmente tú quisieras lograr estas metas, trabajarías en ellas todo el día, todos los días, y nada te impediría alcanzarlas. Mira, y lo más brutal de todo es que ahora ustedes me van a odiar a mí, porque lo que yo les puedo decir es, uy, mira, lo que importa no es lo que dices, deseas, esperas o intentas, sino lo que haces, tus acciones, hora por hora y minuto por minuto te dicen a ti y a todos a tu alrededor quién tú eres realmente y qué es lo que tú quieres. Eres lo que eres y estás hoy donde tú estás gracias a todas las decisiones anteriores que has tomado. No puedes cambiar el pasado, pero sí tienes todo el control de tu futuro. Puedes alcanzar más cosas diferentes en el futuro al tomar mejores decisiones en el presente y ya. Dado que 95% de lo que haces, positivo o negativo, está determinado por tus hábitos, el secreto para crear un futuro maravilloso para ti es desarrollar nuevos hábitos que sean consistentes con la persona que quieres ser y las cosas que tú deseas alcanzar. Y la verdad es que los malos hábitos son fáciles de adoptar, pero difíciles de vivir. Y los buenos hábitos son difíciles de asumir, pero fáciles de vivir. El maravilloso descubrimiento es que una vez que tú desarrollas un hábito positivo que mejore tu vida, pronto se va a volver en algo sumamente automático y fácil para ti. Incluso se vuelve más complicado regresar a un hábito negativo que practicar uno mejor debido a que los sentimientos de felicidad y satisfacción personal que te brinda ese nuevo hábito son mucho más. Si tú eres de esas personas que se acaba de sentir completamente identificada o identificado con lo que yo acabo de decir, yo espero que te escuches mi próximo podcast, que es donde vamos a estar hablando de cómo se desarrollan nuevos hábitos. Efectivamente, he hablado de esto antes de otra manera y ahora les voy a hablar de otro punto de vista y también en mis redes sociales le voy a meter bien duro el próximo mes con esto de los hábitos. Así que síganme en las redes sociales Instagram. Me pueden encontrar como Nicole Marie Sayas, N-I-C-O-L-E-M-A-R-I-D.E-Z-A-Y-A-S. Parece una canción ya. <ríe> Así que eso es todo lo que les tengo por hoy. Si te encantó este episodio, compártelo con alguien que conozcas y ames. También me ayudarían muchísimo al compartirlo en sus historias de Instagram, etiquetarme. Ya les dije mi Instagram, que es arroba Nicole Marie Sayas. Porque la única manera en la cual crece mi podcast, les hablo bien claro, es gracias a todas las veces que ustedes lo publican y lo comparten. Así que les agradezco de todo corazón que lo compartan para que más personas puedan encontrarme y escuchar mi mensaje. Y recuerda, sal del caparazón. Vuela alto y sé feliz. Que la vida te está esperando. Los quiero y que tengan excelente día.